0: Herzlich willkommen, liebe Metalheads. Hier ist der Flo von Rockfeed und ähm, wir haben heute die erste Folge der Moshpit-Stories. Das ist ein neuer Podcast und dazu habe ich mir zwei super coole Gäste eingeladen, und zwar die beiden Gitarristen der Band Fräulein Tonspur, Michi und Marco. Herzlich willkommen, ihr zwei. Wie geht's euch? Hi.
1: Hi. Ja, uns geht's äh, super. Ja, ich kann nicht klagen.
2: Ja, mir geht auch soweit gut. Ich meine, wie viele andere auch, äh, befinden wir uns jetzt schon seit äh, Wochen und Monaten im Homeoffice. <lacht> Aber man freut sich äh das halt
0: immer mal mehr äh, den Müll rausbringen zu dürfen und mal vor die Tür zu kommen. <lacht> <lacht> Sehr gut, ja, nee, also Covid betrifft uns nach wie vor alle und ähm, es ist super schön, dass ihr Zeit gefunden habt, ihr seid quasi meine ersten Gäste in den Pit stories Episode Nummer 1 habe ich mich total gefreut drauf, heute erste Sendung, ähm, ich war ein bisschen aufgeregt, ich habe auch extra meinen Text hier handschriftlich geschrieben, dass ich immer wieder mal drauf zurückgreifen kann und ja, dann schauen wir mal, ja. wie wir dieses Interview gestalten werden. Ja, ich beginne auch gleich mal, ohne lang groß rum zu quatschen, mit meiner ersten Frage. Jetzt hat der Covid ähm, viele Konzerte eingestampft und ich weiß aber, dass ihr bei dem, äh, noch bei einem Festival wart, das war euer letztes Live-Konzert beim Scheiß drauf Festival. <lacht> und ähm, ja, viele andere Bands haben Online-Konzerte gemacht. Jetzt frage ich euch, wann gibt es denn ein Online-Konzert von Fräulein Tonspur?
1: Ja, Flo, erstmal vielen Dank, dass wir heute deine Versuchskaninchen äh, sein dürfen. Und ähm, wie du ja schon sagtest, war unser letztes Konzert ja das drauf festival Das war... Im Osten muss das gewesen sein, bei Frauenheim, Halbinsel Frauenheim. frauenhain Genau, da die eine
2: Postleitzahl, von der ich noch nie was gehört habe.
1: Genau, und bezüglich der Frage Online-Konzerte, also eigentlich haben wir ja sowas schon mal in der Art gemacht. Wir haben ja damals im ersten Lockdown einen Song gecovert von einer Band aus Frankfurt, von Lightbild. Der Song heißt Frankfurt am Main. Ist übrigens auch auf YouTube zu finden. Also den haben wir gecovert von zu Hause aus. So in diesem Home, Homestyle, sag ich jetzt einfach mal. Jeder sitzt so in seinem Wohnzimmer und macht irgendwas. Und unter anderem haben der Jochen und ich so eine Art, ja, Akustik-Song-Session mit Fragerunde gemacht. Das ging damals über die Rock-Lounge. Also die Erfahrung haben wir dahingehend schon gemacht.
0: Okay, aber das beantwortet ja eigentlich nicht meine Zielfrage.
1: <lacht> das ist schade. Ich habe gedacht, du wärst damit zufrieden. Nein! Ja, fast, ähm, fast, Also ich bin ganz ehrlich, wir sind aktuell mit beschäftigt, viel mit viel beschäftigt mit unserem Album und auch nächsten Donnerstag kommt ja da unsere erste Single-Auskopplung Weiz und Spreu und da sind wir sehr beschäftigt eigentlich ziemlich und... Und daher glaube ich eher weniger, dass wir da so ein Online-Konzert spielen werden.
2: Also ich sag mal so, es, wir haben jetzt mal erstmal noch nichts geplant. Ausschließend tun was es nett, aber natürlich ist es immer schöner, live zu performen und wirklich den Kontakt mit dem Publikum zu haben. Also genau. das... Da freuen wir uns drauf, wenn es
0: irgendwann mal wieder möglich ist. Ja, nee, das kann ich natürlich gut verstehen. Ich gehe ja selber gerne zu Konzerten. Ich bin quasi ja. das Publikum, von dem ihr gerade sprecht. Und du
1: bist das also.
0: Ja, gut, bei euch, ähm, das haben wir ja beim letzten Mal schon gehabt. Ähm, da muss ich gestehen, war ich noch nicht. Wir haben eine Vereinbarung getroffen, die werden wir hoffentlich irgendwann mal einlösen können, wenn die Zeiten natürlich es zulassen und ähm, ich weiß ja, nee, ich will die Frage jetzt noch nicht stellen, weil ich komme später dazu dieser Frage, die ich jetzt eigentlich im Kopf gehabt hätte. Aber ähm, von den Fans können wir jetzt gleich mal sprechen. Und zwar in den Covid-Zeiten, wo ihr keine Konzerte spielt und ähm, wahrscheinlich auch nicht jeden Tag ein neues Album aufnehmt. Es ja wahrscheinlich mit den Einnahmen, schaut ja wohl wahrscheinlich eher ein bisschen mau aus. Generiert man denn viele Einnahmen auch durch Merchandise in solchen ruhigen Zeiten? Also ruhige Zeiten in Anführungsstrichen gibt es wahrscheinlich bei, so einer, bei einer Band sowieso nicht. aber ja, Mal aufs Merch angesprochen.
2: Also, ich sag mal so: ähm, Es lebt ja schon so ein bisschen von den, äh, den Live-Auftritten, wenn man dann irgendwo am Merchstand steht und mit den Leuten irgendwie quatscht und in Kontakt ist. Und ähm, da ist es ja es ist einfach eine ganz andere Atmosphäre. Und es ist ja also eher weniger so, dass jetzt ähm, die Leute, glaube ich, die Sachen viel im Internet bestellen, sondern es ist tatsächlich mehr so, dass. Einfach, äh, dass wir da die Live-Konzerte auch brauchen. Ähm, und ja klar, da kommt im Moment halt einfach nicht viel äh, bei rum. Also ich wird mal davon jetzt nicht, aber es ist auch kein Geheimnis. Es gibt
1: viele vereinzelte, die was bestellt haben, eine CD, mal ein Pulli, mal ein T-Shirt, aber es, das lässt sich an einer Hand
0: abzählen. Also. Okay, also sind, ja. sind die Ultras quasi, die euer Fanartikel vertreiben und jeden Tag anziehen, ins Bett, draußen beim Arbeiten und so weiter, sind rar gesät quasi.
1: Wahrscheinlich waren das die Bestellungen, entweder hat die Frau den Pulli zu heiß gewaschen und der ist zu klein geworden oder jemand hat sein T-Shirt verloren. <lacht> also so kann ich mir <lacht> es vorstellen. Aber wie die Michi schon gesagt hat, unser, das meiste Merch verkaufen wir wirklich auf den Gigs. Ja.
0: Wenn man auf einem Festival spielt wo mehrere Bands auch auftreten, hat man ja verschiedene Zeitslots und man hat auch viel Pause oder, oder Freizeit als Band. Wie entertaint man sich denn als Band, wenn man jetzt nichts aufbauen muss oder jemand trifft, mit dem man sich unterhalten möchte? Weil saufen die ganze Zeit geht ja auch nicht.
2: Ich habe deine Frage nicht verstanden jetzt nochmal, stell
0: sie bitte nochmal. Okay, also auf so einer, wenn, wenn du auf einem Festival bist, wo du spielst, wo du vielleicht mehrere Auftritte hast, wie auch immer, oder wenn du dir selber oder wenn du spät spielen musst, weil du vielleicht noch ein, ein anderes Zeitfenster als andere Band hast, dann müsst ihr euch ja den Tag irgendwie vertreiben. Ihr könnt ja nicht nur Party machen. Also ja, gut, einen Abend geht das mal, dann hast du am, am nächsten Tag äh, kräftige Kopfschmerzen, vermutungsweise. Und wie äh, unterhält man sich denn so als Band? Wie entertaint man sich quasi während des Tages, wo man nicht spielt?
1: Also, also grundsätzlich äh, der Tagesablauf, fange ich einfach mal so an, äh, du bist stundenlang im Auto oder im Bus erstmal. Und wie unterhält man sich da? Ja. Saufen. Saufen. Gib mir mal ein Bier. Kannst du, mir noch, kannst du mal anhalten, ich muss pinkeln. Äh, ich habe Hunger. Pippi, wann sind wir da? Wie lange fahren wir noch? <lacht> <lacht> ja, also eigentlich grundsätzlich haben wir On Tour sehr viel Spaß. Und wir trinken das ein oder andere Bier. Und ähm, ja, also wenn wir dann natürlich dort sind und natürlich am Auftrittsort noch ein bisschen warten müssen. Dann isst man noch was, was man denn die ganze Fahrt über schon gemacht hat. Man trinkt auch noch ein Bier, was man auch nicht die ganze Fahrt über schon gemacht hat. Man unterhält sich mit anderen Bands.
2: Und nicht zu vergessen, man hat ja dann auch schon noch ein bisschen Arbeit, den Nordstand aufzubauen. Genau. Also so wirklich langweilig jetzt ein einem damit. Und man trifft ja auch viele Leute. Und ähm, ja, also, also Langeweile ist tatsächlich noch nie aufgekommen.
0: Es gab ja jetzt schon Konzerte, als Konzerte noch stattfinden durften mit... Maske und nach Hygieneregeln. Ähm, momentan gibt es natürlich wieder nichts, alles Shutdown. Meint ihr, dass es wieder Konzerte gibt, die man besuchen kann, wie es vor Corona war?
1: Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich, weil das ist ein, für mich ist es ein Stück Lebensqualität irgendwo. Und das, <lacht> ja, also ich glaube, wenn Konzerte nicht mehr so stattfinden können, wie sie stattfinden, das ist wie, wenn man sich äh, seinen Lieblingsfilm auf Chinesisch anguckt. Du siehst ihn zwar, aber du verstehst nichts. Um jetzt nicht, ich will jetzt nicht die chinesische Sprache schlecht machen, aber ich habe kein anderes Beispiel gefunden.
0: Ein Song auf Chinesisch, bitte, Fräulein Tonspur. Vielen Dank. Ähm, ja, lass mich kurz überlegen. Nein. 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 Okay, gut. Dann bleiben wir bei Deutsch. Äh, Song bringt mich letztlich sofort zur nächsten Frage. Ähm, mal eine Frage an euch beide. Welchen Song von eurer Lieblingsband würdet ihr gerne mal covern?
1: Also ich muss mich da ja so ein bisschen rausnehmen, weil ähm, ich war ja früher Gitarrist in der Coverrock-Band und ich habe schon ganz viele äh, Cover-Songs gespielt auch von äh, meinen Lieblingsbands. Von daher werfe ich jetzt einfach mal der Michigan-Band zu.
2: <lacht> okay. Naja gut, ich sag mal so, also ähm, wir haben schon des öfteren mal spontan im Proberaum so ein paar Songs angekappt <lacht> und ähm, da sind ein paar dabei, die ich gerne unbedingt mal irgendwann machen würde, ähm, unter anderem sind das ähm, Blitzkrieg von den Ramones, einfach nur weil der ähm, Stefan dann vielleicht auch noch ein bisschen am Schlagzeug anziehen kann und dann der Jochen ähm, zugucken muss, wie er da hinterherkommt äh, textlich. Und ähm, ein anderes, äh, ein anderer großer Wunsch von mir, äh, den ich auch schon das öfter mal geäußert hatte, war ähm, äh, Helene Fischer. Atemlos. Ach ja. Ja. Genau. Aber das wurde leider, das wurde leider abgelehnt. Also ich ja, <lacht> denke, da wird eher nichts draus.
1: <lacht> okay. wollte also euch also
2: nicht enttäuschen.
1: <lacht> also damit du dir eine Vorstellung machen kannst, wie, ähm, also ich muss, ich muss erstmal den Grundgedanken von der Michi. Äh, äh, Bejahen, also Blitzkrieg Bob, ähm, ja, wäre geil. Damit ihr dir was vorstellen kannst, guck dir einfach die Modehead-Version davon an und mach nochmal ähm, ähm, 5 BPM dazu. Minimum.
0: Wenn Minimum. jetzt sogar noch 20. Okay, alles klar. Wobei, aber, also ich bin kein Helene Fischer-Fan, um Gottes Willen. Aber das hätte bestimmt mal was, eine Helene Fischer, atemlos in einer rockigen Variante, in so einer richtig krachigen Variante. dann könnte man das vielleicht sogar direkt mal anhören.
2: Man, man, man kann die Begeisterung förmlich äh, spüren.
0: Du willst das ja spielen, nicht?
2: Ja, äh, genau. Vielleicht können wir das ja auch einfach mal ähm, so an, an die äh, Community weitergeben und äh, wer das hören möchte, schreibt es dann einfach mal in die Kommentare oder...
0: Oder wer andere Vorschläge hat. Ja, ja aber das, das muss man sich echt geben. Jochen seine, Jochen seine Stimme und Helene Fischer Text. Das wäre schon geil, oder? Und dann noch so eine geile blonde Perücke auf. Super. Ja, okay. Das wäre dann quasi Entertainment-Level vom Feinsten. Okay, heutzutage, wir haben ja jetzt heute unser zweites Interview, unseren ersten Podcast und das erste Interview haben der Marc und ich leider nur alleine durchgeführt bei Instagram Live vor, wann war denn das, wie lange wie lang ist das, ein Jahr, nicht ganz, ein Jahr, dreiviertel Jahr. Also, irgendwann im Sommer war das doch, oder? Ja, ja. Ähm, ja ich glaube im August könnte sein wo ich Urlaub hatte jedenfalls, also ich musste nicht arbeiten, was nicht das Problem darstellt. Was man, was man auf Instagram mittlerweile immer wieder mehr merkt, gerade jetzt in verstärkt in den Corona-Zeiten, ist mir aufgefallen, dass die, dass viele Bands viel über Social Media natürlich machen, dass sie ihr versuchen ihr Merch zu vertreiben über Social Media, dann Ankündigungen oder so einzelne so extra Songs vielleicht mal kreieren in so einer stillen, in etwas stilleren Phase. Findet ihr, dass ähm, Social Media heutzutage für eine Band Pflicht ist, dass sie überhaupt noch, äh, sage ich mal, dran bleibt am Publikum, unabhängig jetzt von Corona? Ich meine, das war vor Corona auch schon so. Corona hat das, äh, finde ja. ich, ein bisschen verstärkt noch, weil halt der Kontakt nicht mehr da ist direkt.
1: Also dazu muss ich sagen, also Social Media war eigentlich schon die ganze Zeit äh, als, als Musiker schon irgendwie immer wichtig, weil es ist irgendwo auch... Ich finde, es nicht schlecht machen, aber es ist irgendwo eine kosten, kostenfreie Werbeplattform für einen oder für seine Band. Und äh, es war schon immer wichtig, wenn ich da so an, an Zeiten wie früher denke, also ich bin noch äh, in der Gegend rumgefahren und habe Plakate aufgehängt an der Straße für, den, für eine der nächsten Gigs. Ne? Also jetzt hier so Coverrock-Zeit und so. Aber Social, Social Media ist, ist sehr wichtig und natürlich in der Corona-Zeit noch wichtiger. Ja, man muss da einfach den Grad zwischen... Ähm, cool und ich gehe euch auf die Nerven finden, also man muss da so ein, so ein Mittelmaß finden und ich glaube ja, jede Band freut sich auf den Tag, wo es dann endlich wieder rausgeht, aber ja, Social Media ist wichtig, ganz einfach.
0: Jetzt kommt eine Frage, da werdet ihr euch wahrscheinlich ähm, nicht unbedingt einer Meinung sein <lacht> und deswegen stelle ich sie auch. Welche Gitarrenmarke ist denn die beste für euch? <lacht> fang, du, fang du an.
2: Ja, äh, ganz klar muss ich da natürlich sagen, ähm, ich schwöre auch meine ESP-Gitarre. Also ich finde bis jetzt keine, keine schöner. Oder ich meine, generell, ähm, ja, also ich glaube, wir stehen beide auf Les Paul-Gitarren, so viel ist sicher. Ja. Ähm, und ja, also wie gesagt, ich... Ich bin nach wie vor Feuer und Flamme für meine Gitarre. Ich würde mir die jederzeit wieder kaufen. Vielleicht auch meine anderen Farbe oder so. <lacht> man kann ja nie genug Gitarren haben.
1: Da stimme ich äh, unvoreingenommen zu. Also man kann nie genug Gitarren haben. Und auch nie genug Gitarren-Amps. Das ist, äh, ja, das Level nach oben ist ganz weit hoch und äh, ausbaubar nach oben. Wie die Michi schon gesagt hat, also wir sind Les Paul-Liebhaber. Ähm, meine Lieblingsgitarre, also ich habe hier natürlich mehrere Gitarren
2: <lacht>
1: von mehreren Marken. Ähm, meine Lieblingsgitarre ist meine FGN. Also, das ist der japanische, äh, das japanische Pendant zu Gibson. Die übrigens auch früher, oder auch ich glaube, die bauen mittlerweile auch Ibanez-Gitarren, haben früher Fender gebaut. Also, die haben, äh, die bauen richtig geiles Zeug und
0: ja. finde das ja cool, dass ihr da eigentlich ja doch einer Meinung seid, bis auf die farblichen Unterschiede. Vielleicht habe ich Markus' Gesicht gerade gesehen, das war natürlich herrlich. Oh Mann, die Farbe, die ist doch scheiße scheißegal, Mann. Muss schwarz sein, schwarz oder weiß?
1: Also da muss, ich, da muss ich dir kurz widersprechen. Farbe ist nicht egal. Also ich äh, gucke ja auch äh, täglich in, auf Instagram und da kriege ich ja tausende von Gitarren angezeigt und mein nächster Traum ist eine goldene.
0: Eine goldene, aha, okay. Also muss Ach. ich mal quasi zum Konzert kommen und meine Einnahmen spenden, dass du dir die goldene Gitarre kaufen kannst?
1: Fände ich total geil von dir.
0: Okay. Also, um es mal, also farbtechnisch stimme ich ja. dazu. Ich würde jetzt auch nicht jede Farbe anziehen, um es mal vielleicht auf T-Shirts oder so drauf zu, ja. ähm, umzulenken. Meine Frau macht ihre Nägel ja selber. Wenn du wüsstest, wie viele Farben wir hier zu Hause haben, wo ich sage, äh, das sieht doch gleich aus, sagt meine Frau, nee, 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 das sind so feine Nuancen quasi, die ich ja gar nicht erkennen kann. <lacht> ist auch vom Prinzip her total in Ordnung und ähm, ja, die Gitarrenfrage hat mich mal interessiert, aber ich kann euch eine kleine Anekdote dazu erzählen, ähm, okay. bevor ich hier nach Ingolstadt mit meiner Frau gezogen bin, ähm, habe ich in München eine WG mit einem kanadischen Mitbewohner gehabt. Auch totaler Metallica-Freak und ähm, ich habe zu der Zeit noch in Ottobrunn bei München gearbeitet und bin immer auch nach manchen schon gependelt, also da wo ich jetzt quasi fest schon seit Jahren arbeite. und der hat mir tatsächlich ein bisschen das Gitarrespielen beigebracht. Da gibt es auch äh, bei YouTube ein Video, das kann ich euch gerne später mal schicken. Ähm, ich war total stolz drauf für ihn. Der, der spielt seit 20 Jahren, spielt später schon äh, Akustikgitarre. Und der hatte auch eine absolut coole Gibson-Gitarre. Und dann hat er noch so ein, wie hat er das immer genannt, so ein Piece of Trash hat er gehabt, so eine alte E-Gitarre, die total kaputt war, mit der konntest du gar nicht mehr richtig spielen, selbst wenn du es an Verstärker angeschlossen hast. Das war einfach, ja, Piece of Trash. Es hatte seinen Namen und ähm, ja, somit bin ich gitaristisch ein wenig veranlagt, aber ich glaube, ich könnte sie jetzt nicht mehr, nicht mehr aus dem Stegreif greifen zumindest. Wir haben einen eigenen Song entwickelt, der hieß... Ähm, Crossing Thoughts, also kreuzende Gedanken. Und ja, ich schicke euch den später mal. Da könnt ihr euch, eine, bevor ihr heute ins Bett geht, könnt ihr noch eine Runde lachen.
1: Also da bin ich sehr gespannt drauf auf den Song. Und wie gesagt, also Piece of Trash. Also mittlerweile ist es ja so, je kaputter die Gitarre ist, desto teurer ist er ja.
0: Ja, okay. Das, da stimme ich dir bestimmt zu. Auch wenn ich jetzt nicht der Experte bin. Du bist der Experte in diesem Thema. Die hätte kein Mensch mehr gekauft, weil das war wirklich so ein abgewracktes okay. Ding. Also no chance in hell. Okay. Ja, Normalerweise geht man ja als Band in etwas ruhigere Zeiten. <lacht> ähm, Gibt sowas. Ja, ins Studio und nimmt ein Video oder neue Songs auf. Neue Songs habt ihr aufgenommen. Das weiß ich. Das hast du beim letzten Mal schon erzählt. Aber das Video aufnehmen ist in solchen Zeiten eher schwierig geworden. Aber am Vorbild Metallica, und dann nehme ich jetzt mal heraus den Song Black End 2020, hat man gesehen, dass sowas online auch möglich ist. Und jetzt könnt ihr euch die Frage wahrscheinlich schon denken, wann kriege ich denn mal ein Video von voller Tonspur zu Gesicht, das im Homeschooling sozusagen erarbeitet und performt wurde?
1: Also, ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass wir eigentlich ja schon sowas gemacht haben im ersten Lockdown, als wir den Song von Lightbill gecovert haben. Also die haben unseren Song gecovert und wir haben deren Song gecovert. Das war, glaube ich, auch so eine, so eine Aktion von Rocklounge. Ja, genau. Ähm, also das haben wir ja schon gemacht. Ähm, das nächste Video von uns, das siehst du nächsten Donnerstag.
0: Nächsten Donnerstag ist, wenn ich mich nicht irre, der 25.
1: Genau,
0: 25.2. 19 Uhr. Am 25.2. habe ich gestern, war das gestern? Ja, ich glaube gestern. Gestern habt ihr eine Veröffentlich äh, Veröffentlichung gemacht, ähm, die einen Single-Aus oder eine Single-Auskopplung vom neuen Album für, äh, für, beinhaltet. Und das neue, der neue Song heißt We äh, Weizen und Spreu oder? Richtig. Richtig. Und ähm, da muss ich es jetzt leider kurz anreißen. Also A, worum, worum geht es denn in diesem Song? Wollt ihr es schon verraten oder wollt ihr es erst nächste Woche verraten? Und äh, die andere Frage stelle ich danach.
1: Ähm, ja, also wie, wie gesagt, nochmal, um ein bisschen weiter auszuholen, also neue Songs haben wir ja das ganze Jahr über gearbeitet. Ne? Und ähm, ja, wie gesagt, nächsten Donnerstag bekommt Bekommst du und äh, jeder andere auch in Video zu sehen von, von uns? Und in dem Song Weizen und Spreu, also das, wie schon richtig gesagt, das ist eine Single-Auskopplung vom kommenden Album. Da, ähm, in dem Song geht es darum, also jeder hatte schon mal irgendwo das Bedürfnis, sich von was zu trennen. Also von, einem, von, von was zu trennen, was einem nicht gut tut und man möchte ja irgendwo auch den täglichen Ballast abwerfen, der einen daran hindert, in seinem Leben weiterzukommen. Und das ist ja auch das, wie schon der, 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 der Titel heißt, Weizen und Spreu, also man trennt den Weizen von der Spreu. Kann man das so sagen? Kann man sich darunter was vorstellen?
0: Ja, selbstverständlich. Das war jetzt eigentlich schon sehr gut beschrieben. Also ich kann mir auf jeden Fall jetzt was darunter vorstellen. Ich hoffe, unsere Zuhörer können das dann auch machen. Ich bin sehr gespannt. Und das klingt auf jeden Fall thematisch schon mal, finde ich sehr cool. Weil ich denke, dass jeder im Alltag hin und wieder mal versucht, sich von etwas zu trennen, dass er wieder ein bisschen Land sieht, was ihn vielleicht runtergezogen hat. Und nee, super Sache. Okay dann belassen wir es erstmal mal bei diesem einen Song zum neuen Album und ähm, vielleicht gehen wir später nochmal auf das Thema ein. Mit Markus, das letzte Mal haben wir uns unterhalten, dass bald das neue ACDC-Album rauskommt. Ich ziehe die Frage jetzt vor der, an, von dem anderen Thema, was dazwischen war, erstmal vor. Hast du dir mittlerweile Power Up ein paar Mal angehört und denkst du immer noch, dass es zu bluesig ist oder gefällt es dir mittlerweile? Ich darf dir alles mal nicht so viel verraten. <lacht>
1: <lacht> ähm, also ich, <lacht> ja, ich habe es mir ein paar Mal angehört. Ich habe immer noch meine Song-Favoriten, ähm, die halt nach, die sich halt nach ACDC anhören. Ich meine, hey, die, die, die Jungs, die sind auch keine 20 mehr. Und äh, ich weiß nicht, wenn ich mal mit 60, äh, 60, über 60, über 60 Musik mache, dann... Ähm, ja, ist das vielleicht auch ein bisschen gechillter? Heißt nicht, dass es schlecht ist. Es ist einfach nur anders.
0: Ich, ich habe das ja, ich hab's gekauft, ja. Das ist es, glaube okay. ich, ähm, mein zweites acdc album überhaupt, was ich gekauft habe. Ich kaufe nochmal gern CDs, das habe ich ja schon letztes Mal gesagt. Ähm, bei AC DC, ähm, ja, da waren jetzt für, für mich nicht alle Alben so toll, aber dafür, dass äh, bei diesem Album, dass es so lange gedauert hat, also im Vergleich, ich glaube davor war noch Black Ice, oder? Wenn mich das nicht täuscht. So ja, Black, ja, ja. Black Ice war glaube ich 2009, oder? Ungefähr, oder 2008 vielleicht, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall fand ich, ich habe auch meine Song-Favoriten, Alles gefällt mir nicht, muss ich gestehen. Aber es gibt ein paar Songs, die hören sich cool nach LCDC an und äh, hat auch einen Touch von The äh, Racers Edge. Und ähm, ja, ich gebe dir recht, ich mein, die Jungs sind keine 20 mehr, sie können nicht mehr total abrocken, aber ich ähm, muss auf jeden Fall auf meiner Agenda steht drauf, einmal zum AC/DC konzert zu gehen. Bisher habe ich äh, noch nie Karten bekommen und das war halt ähm, leider oft beruflich bedingt, weil ich halt mit der, mit der Bundeswehr viel unterwegs war zu dieser Zeit, wo es sich angeboten hätte. Dann bin ich ja auch schon Familienpapa und habe äh, zwei erwachsene Kinder mittlerweile. Da war das äh, Geld dann auch ein bisschen anders zu investieren und nicht in Konzerte und in meine eigene äh, Völlerei, sage ich jetzt mal. Und ja, ich hoffe, dass ich jetzt, weil meine Kinder sind schon groß, dass ich das irgendwann mal realisieren kann, ein einziges ACDC-Konzert zu sehen.
1: Also ich, ich musste ja da ganz ehrlich gestehen, also ich habe sie schon dreimal gesehen. Ähm, du kannst dich da mit der Michi zusammenhocken, die hat äh, ACDC auch noch nicht live gesehen. Und ich kann sagen, also ich habe Malcolm Young noch live gesehen. Der ist ja leider verstorben. Yeah. Und äh, das neue Album, also ich weiß nicht, vielleicht merkt man auch da ein bisschen, dass der ein bisschen fehlt. Ich weiß es nicht.
0: Also so vom vom, äh, vom Klang her meinst du jetzt, oder? Ja, also, ja schon. Oder auch äh, textlich.
1: Nee, der Klang. Also, der, der hat, also in all den Songs, also Angus Young, äh, Gitarrengott schlicht hin, äh, der, der heimische äh, Songschreiber, der glaube ich an allen so schuld war, wie, wie die Songs kamen, Gut, es waren die zwei äh, Young-Brüder, aber Malcolm hat so ein ganz spezielles Spiel gehabt. Also man hat die Rhythmik und die Energie schon gemerkt in seinem Spiel. Und seitdem er leider tot ist, ähm, ja, was ich immer gut finde, ist, dass Brian Johnson zurück ist.
0: Ja, Brian Johnson hat voll gefehlt. Also ähm, es gab ja so eine kurze Zwischenzeit mal ähm, mit äh, Axel Rose, auf der, dass die Konzerte hier abgesagt werden müssen. Bei dem ein oder anderen Lied hat Axel gar nicht so schlecht performt, muss ich gestehen. Das hat mir ganz gut gefallen. Aber ein ACDC ist, wenn es kein äh, Bon Scott mehr ist, dann ist ganz klar Brian Johnson hier im Vordergrund und da hat er ja sehr viele Probleme mit seinem Gehör und äh, das hat er mal in einem Interview bei Lars Ulrich auch gesagt, er hat auch so eine, so eine Art Podcast so eine, kleine Videos auf äh, Prime hat er ähm, Leute interviewt und da äh, war Lars Ulrich auch und da hat er eben halt mit denen über die Touren erzählt und wo es richtig gut war und wo sie zusammengespielt haben, weil letztlich haben sie es auch nicht so oft zusammengespielt ähm, aber der hat schon gefehlt, das ist schon richtig
1: also der war ja fast taub, glaube ich. Ja, war, genau, war, genau. Der war fast taub. Aber du, kannst, du könntest dann zusammenrufen, und könnt auf ein LCC-Konzert gehen.
2: Gerne. Ja.
0: Könnten wir, ja. Ich fahre euch dann. Okay, okay. Geh mit. sehr gut, sehr gut. Okay. Ähm, von welchen Bands wurdest du denn eigentlich inspiriert? Weil wir jetzt gerade so auch ein bisschen Markus' Inspiration, habe ich da ein bisschen rausgehört, ähm, bezü bezüglich seiner Gitarrenkarriere. Von welchen Bands bist du denn ähm, inspiriert worden, dass du Gitarristin wurdest?
2: Puh, gute Frage. Ähm, ich glaube so, ähm, auf eine Band kann man das oder äh, einige wenige Bands kann man das gar nicht beschränken. Also ich meine, ähm, also mein erstes, ich nenne es jetzt mal Rockalbum, was ich mir gekauft habe, da war ich zwölf und das war äh, Hooray for Goobies von der Blatterhutgang. finde <lacht> ich nach wie vor immer noch großartig. <lacht> ähm, also seitdem höre ich äh, eigentlich Rockmusik und alles Mögliche und ähm, ja bin jetzt so in den letzten Jahren eher auf den ähm, ja auf den althergebrachten Sachen hängen geblieben. Also Black Sabbath ist eine von meinen Lieblingsbands, hat es auch noch geschafft, die 2016 auf ihrer äh, ja, äh, finalen Tournee nochmal zu sehen in Berlin auf der Waldbühne. Ähm, ja, und Ansonsten, ja, wie gesagt, also ich stehe einfach schon, seit ich denken kann, auf Rockmusik und äh, deswegen hat mich das dann eigentlich auch dazu bewegt, irgendwann dann mal die Gitarre in die Hand zu nehmen.
0: <lacht> ja, coole Sache. Das bringt mich jetzt. Du hast mir jetzt eigentlich den perfekten Übergang gegeben. Wie bist du denn eigentlich zur Band gekommen? Und wie war das denn? Vor deinem allerersten Live-Auftritt als quasi neues Bandmitglied bei der Band Fräulein Tonschmuck.
2: Die Marco lacht hier schon. Also, ich sag mal so: ähm, zur Band gekommen bin ich eigentlich ja schon irgendwie durch einen Zufall. Ähm, und zwar ist mein äh, Gitarrenlehrer, also mein Gitarrenlehrer ist mein Schwager und äh, der kennt zufällig den Jochen, unseren Sänger. Und ähm, ich weiß nicht, ihr hattet gerade äh, Bandbesetzungswechsel und wart quasi nur noch, also nur noch der Jochen und du?
1: Nee, wir wollten eine zweite Gitarre. Oder
2: genau, wolltet eine zweite Gitarre dazu haben. Ähm, ihr habt aber auch zur gleichen Zeit noch äh, Bass gesucht. Ja. Und wenn, ich glaube, wenn ich Bass gespielt hätte, dann hätte der mich bestimmt auch als Strombassgitarristin äh, <lacht> genommen. <Hätten> wir? <lacht> Ja, und ähm, genau, und dann hat er, der Jochen halt gefragt, ob äh, ja, einer von den Gitarrenschülern irgendwie Lust hätte zur Band zu kommen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt gerade mal, ja, ich hatte ein Jahr Gitarrenunterricht und ähm, ja, war eigentlich noch, also wäre von mir aus, glaube ich, noch gar nicht bereit gewesen, irgendwie ähm, in Erwägung zu ziehen, in einer Band zu spielen. Und ähm, habe dann aber gedacht, ach komm, scheiß drauf, ich gehe da jetzt einfach mal hin und höre mir das mal an und äh, ja, gucke mir die Jungs mal so an und ja, wie gesagt, die waren auch alle total nett und ich war äh, mega aufgeregt und habe mich, glaube ich, äh, permanent vergriffen irgendwie äh, bei der ersten Probe, aber ja, ähm, genau, nee, also wie gesagt, hat super viel Spaß gemacht und äh, wir waren irgendwie direkt auf einer Wellenlänge und ja, dann bin ich auch geblieben, ähm, also gut geblieben
1: also wir haben ihr damals die, alle die Angst genommen und wir haben sie damals dann als Rock'n'Roll-Azubine eingestellt.
2: Ja, genau. Also <lacht> mit der Option, wahrscheinlich, wenn ich total verkacke, dass wir mich nicht mit zum ersten Gig nehmen. <lacht>
0: okay. ja. Geile Sache. Nee, genau.
2: hat, ja, hat ja aber noch alles geklappt, genau. Und äh, deine zweite Frage war wegen, äh, wegen dem ersten Gig...
0: Ne? Genau.
2: Ja, ähm, also der erste Auftritt, der war im Zauberfeld. Genau. Halloween. Genau, Halloween, in, äh, genau, Halloween ähm, im Disco-Stadel, oder so irgendwie. <lacht> <lacht> also, <lacht> war ja total, total goldisch gewesen. Ähm, ja, und da ging es tatsächlich sogar mit der Aufregung, muss ich sagen. Also, da, da ich glaube, da habe ich mich relativ gut geschlagen. Es hat auch ultra viel Spaß gemacht, da zu spielen und der, der, der Sound auch auf der Bühne, das war war grandios. Also es war wirklich war ein richtig guter Auftritt und dann, äh, ja, sage ich mal, einige äh, Monate später äh, war dann so der erste Auftritt, wo ich dann mal äh, so richtig nervös war und das war ähm, eben, du hattest es ja auch schon mal angesprochen am Anfang vom Interview, wenn man halt einen Timeslot hat, der relativ spät ist vielleicht auch, also so mitten in der Nacht, ähm, auf einem größeren äh, rock festival äh, und zwar der Gond. <lacht> ähm, ja, und da, da hatte ich so einen Anflug von Lampenfieber auf einmal. Mir, mir war, als das Intro lief, mir war wirklich kotzübel. Ich habe schon, ich habe gehört. Die anderen äh, dachten tatsächlich, äh, ich packe es nicht bis auf die Bühne oder äh, <lacht> kotze irgendwo ins Mischpult oder so. Ähm, ja, die konnten mich dann noch ablenken und ähm, <lacht> ich bin dann doch noch auf der Bühne gelandet und äh, habe alles drin behalten, also von daher alles gut. <lacht>
1: also Das Witzige war, das darf ich kurz erwähnen, das Lampenfieber fing erst an, während das Intro lief. Also nicht davor, dass man sagen könnte, okay, du kannst dich jetzt mal noch eine halbe Stunde ausruhen. Nein, das Intro fing an und mir wurde schlecht.
0: Ach, scheiße.
1: Und wir okay. haben dich dann, glaube ich, damals mit äh, Abschelsaftschorle wieder fit gekriegt. Und das Witzige war, Stefan und ich standen seitlich von der Bühne und auf der anderen Seite stand der Jochen. <lacht> und der rennt natürlich auf die Bühne, wenn ins Intro fertig ist und hat dann bemerkt, Oh,
0: wo sind die alle? Scheiße. Der stand quasi <lacht> alleine auf der Band, äh, auf der Bühne. Entschuldigung.
1: Also, das war dann schon ziemlich. Im Nachhinein war es. Erst, Erstmal war es erschreckend, aber im Nachhinein war es, glaube ich, ziemlich witzig. Das
2: Im Nachhinein war es sehr witzig. Vor allem, ich weiß bis heute nicht, aus wessen Flasche ich da getrunken habe. Keine Ahnung. Ich glaube, die. Äh, also, der Stefan hat dann irgendwie gesagt: Ja, ja, das war mein, aber ich glaube ihm nicht. <lacht>
0: Okay. Nee. Aber, es hat geholfen. aber es hat geholfen. Ja, super. Ähm, was hat Jochen danach gesagt, also nach dem Konzert dann?
2: Der hat sich kaputt gemacht. Wo wart ihr? Was
1: war los? Das Indoor hat aufgehört und ihr wart denn da. <lacht> das
0: war so geil. Jawohl, coole Sache. Okay, äh, was habe ich hier noch so auf meinem Zettel stehen? Okay, Auftritt, abgehakt, super. Also, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ich habe ähm, auch mit zwölf Jahren oder vielleicht 13 vielleicht auch meine ersten Metal und Rock ähm, Kenntnisse gesammelt, was äh, bandstechnisch so war. Und da gehörte unter anderem ähm, eine Band dazu, die hieß Blind Guardian. Die kennt ihr bestimmt auch. Und ähm, der Sänger Hansi Kürsch hat ja vor ein oder zwei Jahren hat er mit einem, mit dem Gitarristen oder mit dem Bandleader von ja. Iced Earth, John Schaffer, hat er ja ein gemeinsames Projekt gegründet. Das ja. nennt sich Demons and Demons. Wizards. Das geht so ein bisschen in die in die ähnliche Schiene vom Sound wie Blind Guardian, also auch mit äh, so ein bisschen Mitte Mittelalter ja. und äh, ich reise hierhin mit Schwert dahin. Ich, äh, also so äh, ähnlich wie Blind Guardian. Und leider es habt ihr bestimmt auch in den Medien mitbekommen, ist ja dieser John Schaffer jetzt festgenommen worden, aufgrund, weil er ja bei den Kapitolstürmen in den USA dabei war. Ich finde das ein bisschen schade, dass äh, das so ist, ähm, weil dadurch hat natürlich Hansi Kirsch sofort gesagt, ein paar Tage später, ähm, ich höre dieses Projekt auf, das Projekt gibt es für mich nicht mehr und das finde ich schade, weil ich habe äh, von diesem Projekt auch alle drei CDs, weil ich die richtig geil finde, Soundtechnisch, also das ist echt toll, gefällt mir gut und das bringt mich aber zur Frage, A, was denkt ihr denn über, über so Bandkooperationen, äh, habt ihr auch was von dem Sachwald gehört und mit welcher großen Band würdet ihr gerne eine Kooperation machen?
1: Ja, gut, also äh, davon hat man natürlich gehört. Ich meine, das ging ja auch, äh, also mein Sturm aufs Kapitol und äh, hier äh, Sänger, Sänger Ice Earth war das, ne? War das der Sänger?
0: Äh, Sänger und Gitarre spielte auch, ja. Also ich gehe davon also, aus, das war der Frontmann, ja.
1: Ja, also ich, ich bin ehrlich, Ice Earth, äh, ja, es ist nicht so mein, meine Band, der, der ich so folge, aber man hat es halt doch schon mitbekommen. Ähm, Kooperationen mit anderen Bands. Also, ich meine, ich kann jetzt natürlich nur das beantworten, mit wem ich gerne mal auf der Bühne stehen würde.
0: Ist das okay? Ja, na klar.
1: Also, wenn ich einmal mit Metallica spielen dürfte, äh, wäre das für mich
0: der absolute Obertraum. Ja, da, wür da würdest du ja den James in Grund und Boden spielen, oder nicht? In dem Moment. <lacht> ich würde ihn
1: unterstützen. Machen wir es mal so.
0: Okay, also du wirst Kirk ablösen. will nee, auch nicht. Auch nicht, also, zwischen den beiden. Wir
1: werden dann zwei, zwei Rhythmusgitarren. Also, der James wird ja auch immer älter und ne, vielleicht wird er ja auch ein bisschen langsamer oder so und ich würde das alles dann so ein bisschen auffangen. <lacht> <lacht> also ich würde keinen ablösen, um Gottes Willen, aber ich würde schon mal gerne mit Metallica auf der Bühne stehen und ich habe ich hab noch einen, also ich habe ich hab noch eine Band, mit der ich gerne mal spielen würde, das ist, also die Band heißt so und der, der Gitarrist
0: heißt auch so, also mit Mark Tremonti würde ich gerne mal spielen. Mark Tremonti, ah. ist doch einer der Gitarristen von Alter Bridge.
1: Ja, und hat auch ein eigenes Projekt,
0: das nennt sich Tremonti. Ich weiß, eine, eine CD, die einzige, also das Debütalbum besitze ich. Ich glaube, das ist das Debütalbum, bin mir aber jetzt nicht ganz sicher und ja, also begnadeter Gitarrist, der würde mit dir gut zusammenpassen, würde ich jetzt vermuten.
1: Also ich habe es das letzte Mal ja schon gesagt, ich durfte ihm die Hand schütteln, ähm, jetzt fehlt nur noch, dass ich mit ihm Gitarre spielen darf.
0: Das wäre wär Weltklasse.
1: Das, das wäre Weltklasse, das, ist das gut, ne?
2: Ich würde, ich glaube, ich würde gern bei Ghost spielen, einfach nur, weil man da, ich meine, Maske muss man ja jetzt eh tragen. <lacht> <lacht> Und ich glaube, es wird vielleicht tatsächlich ein bisschen was von der Aufregung wegnehmen, wenn, wenn die Leute einen tatsächlich erzählen. Also, wenn man mal so unter einer ähm, richtigen Maske irgendwie spielen würde, also Netzwo, so S&P 2 oder sowas. <lacht> <lacht> Genau, aber äh, ja, da, da muss ich nur ein bisschen äh, feilen, glaube ich, bis ich da die Chance hätte, ähm, mal äh, ja, vorzuspielen.
0: Okay, ähm, Ghost habe ich gesehen als Vorband von Metallica bei der hardwire Tour, ähm, muss ich sagen... Da kann man geteilt der Meinung sein. Das antworte ich jetzt mal diplomatisch. Also mir haben sie nicht so getaugt. Ähm, auch äh, Craig, ähm, wie hießen die anderen noch, die wir da auch dabei waren? Tack oder so ähnlich. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Also die haben mir auch nicht getaugt. Aber mein äh, das Hauptkonzert hat dann alle meine Zweifel natürlich beseitigt. Überhaupt kein, kein Akt. Ja.
1: Also ich muss, ich muss ganz ehrlich gestehen, ähm, Ghost, weil du gerade sagst, da bist du so geteilter Meinung. Also Ghost kann man lieben und hassen. Also wir sind, also Michi und ich sind auf Ghost gestoßen durch unseren früheren Bassisten, den Max. Da waren wir, glaube ich, auch auf dem Weg auf der, zur Gond. Dann hat er uns ein Lied im, im, im Bus vorgespielt und das, das hat mich irgendwie total gecatcht. Und ich habe gesagt, ja, was, was ist denn das? Und sagt er, ist Ghost. So, ja, okay, cool. Und dann äh, habe ich gesehen, dass die ja von Metallica spielen und war über, also, ich habe gedacht, okay, ich gucke mir das mal an. Ähm, ja, das ist ja. Ja, die anderen, die einen sagen, das ist so Popmusik, aber Rock, Metal, keine Ahnung, okay, ich gucke es mir mal an. Die haben
0: mich so gecatcht,
1: <lacht> bei dem finde ich Ghost sowas von mega geil. Hammer.
0: Okay, ähm, wisst ihr, was ich mit Ghost für ein Problem habe? Mhm. Der Sound ist es nicht. Der Sound ist richtig stark aber die Stimme von dem Sänger, die passt aus meiner Sicht, finde ich, nicht immer zum Sound. Nicht immer. Also es gibt Lieder, die gefallen mir dort auch, aber von die, die dort live performt wurden, bis auf das eine oder andere, das hat mir nicht zugesagt, weil die Stimme einfach nicht zu dem klasse Sound passt, finde ich. Ja, ja, das ist... Also sind auch aber wieder die aber es ist Geschmackssache. Cool. so ist es. Ja, ja. Ähm. Weil wir von Geschmack äh, gerade sprechen, ähm, welche Gen Genres hört ihr denn am liebsten?
2: Ja, am liebsten alles, was äh, stark verzerrt ist. Also ich kann das nie so richtig auf einen, äh, also oder auf, auf, auf Genre reduzieren. Also wenn mir irgendwas gefällt, dann gefällt es mir. Und wenn mir jetzt äh, also jetzt, auch wenn es keine Rockmusik ist, wie gesagt, wenn es irgendwie ne, 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 mich catcht, dann gefällt es mir, dann ist es cool. Ähm, klar natürlich alles, was irgendwie Hard Rock, Fresh Metal und so weiter. Also das sind schon so die Hauptsachen, äh, die glaube ich bei uns zu Hause auch laufen und was wir beide gut finden. Aber wie gesagt, also ich kann mich da, kann mich da immer sehr schwer äh, festlegen. Oder bin da auch sehr schwer, äh, Genre rauszuhören tatsächlich, wenn ich was Neues höre. Also bei mir gibt es die Unterteilung gefällt mir, gefällt mir nicht.
0: <lacht> okay, cool. Ähm, was sagt der Herr des Hauses? Der Herr des Gitarristenhauses?
1: Ich kann mich ja da nur anschließen. Also ich höre natürlich Heavy Metal, Fresh Metal, ähm, ja und, und, und sage da auch, wenn es mich catcht, dann catcht's mich. In erster Linie kann ich auch, also da gibt es ja ganz krasse Koryphäen, die sagen sofort, es ist Post-Hardcore-Rock-Metal, keine Ahnung, irgendwas. Mhm. Ähm, entweder wie das geht vorwärts oder nicht. Und danach macht man sich erst Gedanken, was es für ein Genre wirklich ist. Und ähm, ja, bestes Beispiel Ghost ist auch jetzt kein Heavy Metal eigentlich. Und das hat mich, ge und das hat mich gecatcht. Äh, ja, äh, letztens habe ich, was habe ich letztens gehört? Auch ein geiles Lied, muss ich mir jetzt total augen. Takeda, was ist Takeda? Noch nie gehört.
0: Ja, Takeda geht so ein bisschen in den, äh, in, in den Alternative-Bereich. Ja. Ähm, und das ist gar nicht schlecht. Das kenne ich und ich finde es auch gar nicht so schlecht.
1: Da, da gibt es ein Lied, hat mich gecatcht. Oder letztens Rose Tattoo. Das ist ja so Punk, rocknroll also es muss einfach nach vorne gehen, es muss scheppern und wenn es Spaß macht, und dann ist es doch geil.
0: Ja, definitiv. Da stimme ich euch beiden natürlich zu, keine Frage. Ähm, letztes, also mein letztes Konzert, ich muss mal kurz ein bisschen umschwenken, weil wir gerade von so Koryphäen reden. Ähm, mein letztes Konzert war letztes Jahr, am 10. Februar, bevor Covid äh, angefangen hat, wo man noch darüber gelacht hat, äh, das war ja eh bloß in China und auf einmal war es da. Mein letztes Konzert war Five Finger Death Punch äh, mit Bad Wolves und, und jetzt muss ich es betonen, Special Guest Megadeth. <lacht> ich meine, ähm, ich konnte mir da nicht vorstellen, dass Megadeth eigentlich nur der Special Guest ist. Das hat man gemacht, weil es natürlich Dave Mustin nicht so gut ging ähm, zu der Zeit. Ähm, der hatte kurz äh, davor seine Krebsbehandlung abgeschlossen und mhm. erfolgreich den Krebs bekämpft. Aber wenn man äh, überlegt oder sich ein bisschen zurückdenkt, ähm, wie erfolgreich Megadeth eigentlich äh, schon lange mhm. vorher waren, bevor Five Finger Death Punch überhaupt das Leben erblickt hat sozusagen. Und äh, die Bad von den Bad Wolves war dann noch gar nicht die Rede. Dann ist es für mich immer so lustig, dass ich sage, okay, hey, das ist nur ein Special Guest. Ja, ihr seid quasi nur eine Vorband, aber ähm, was denkt ihr denn drüber? Also Für mich ist es, äh, das klingt heute noch komisch, aber der Auftritt war natürlich super geil, es war mein erster Megadass-Auftritt überhaupt und natürlich kamen ein paar Klassiker, die man so kennt und ähm, das Five Finger Death Punch Konzerte, da bin ich heute noch geflasht, wenn ich dann denke, das war ein, ein richtig tolles Konzert und ich war fast vor der Bühne, vier Reihen oder so war ich vor der Bühne gestanden.
1: Ja, äh, äh, Five Finger Death Punch. Ich glaube, ich habe die mal kurz gesehen auf Bock am Ring. Also es ist nicht so mein, also ich, ich, ich mag sie nicht so, das ist, kann man ja ehrlich sagen. ähm äh, äh, ja, äh, es gibt die Klassiker, aber ansonsten mag ich sie auch nicht so. Das Five Dinger, Five, Five Dinger, Five, <lacht> Five Finger Death Punch, Yes. Five Finger Death Punch, äh, das natürlich so gemacht hat mit ähm, Special Guess Mega Death. das ist ja natürlich Mar Marketingstrategie. Ne? Also, äh, sag ich ganz klar, also. Du liest Megadeth, das ist eine riesengroße Band, riesen, ja, und du denkst dir einfach, ey, geil, da muss ich hin, auch wenn du vielleicht kein Five Finger Death Punch Fan bist. Also, das war einfach nur Strategie. Sag okay. Ich.
0: okay, also neben mir stand eine Dame, <lacht> links von mir, oder zwei äh, vorne kurz versetzt, <lacht> als Megadeth aufgetreten ist was ist denn das für eine komische Band, hat die gesagt. Die kenne ich, ja <lacht> kenn ich ja überhaupt gar nicht. Habt ihr von denen schon mal was gehört? Dann habe ich nur mal kurz so die drüber geworfen. Ähm, die gibt schon seit den 80er Jahren. Das ist ein Ex-Gitarrist von Metallica. Den haben die rausgeschmissen bei Metallica. Ach so, deswegen kenne ich den nicht, hat die dann gesagt. Aber, aber letztlich, ähm, am, am Beispiel von Dave Mustaine, äh, muss man ganz klar sagen, bei Metallica hat es leider mit, äh, mit dem James Hetfield nicht geklappt. Da steht ja auch in der Biografie von James so drinnen. Ähm, aber es war bestimmt, glaube ich, keine Verschlechterung, dass er mit Mega, das doch eigentlich schon, ob man es jetzt mag oder nicht, sehr erfolgreich war. Die haben eine Menge Alben rausgegeben die haben viele Touren gemacht und ähm, ich glaube, dem geht es heute nicht ganz so schlecht.
1: Nee, ist ein, ist ein geiler Musiker, um Gottes Willen, das, will. das ist, sagt ja keiner, dass sie irgendwie schlecht sind oder so. Aber ich glaube, Megadeth muss man wirklich lieben, oder?
2: Ja. Ja, also ist, ist jetzt auch nicht so meins, äh, aber ja, es ist, es ist einfach Geschmackssache. Aber ja, klar, ich glaube, die. Äh, Generationen ist jetzt mal, die dann eher auf die five finger Death Punch-Konzerte geht, die können wahrscheinlich eher nichts mit Megadeth anfangen. Die
0: wenigsten wahrscheinlich, ja. ja.
2: Ähm,
0: Eig eigentlich, eigentlich ist es ja traurig, dass die damit nichts anfangen können. Ne? Ja, stimmt, weil letztlich das ja auch so, sage ich mal, so nenne ich die jetzt mal so äh, wegweiser Gründungsväter der heutigen ähm, Thrash-Metal-Szene waren.
1: Für mich ist es Metallica als der, der Hauptweg. Ja,
0: die, die beiden Bands, also die muss man definitiv beide hervorheben, dass die quasi den Weg für das Ganze ähm, zurechtgerichtet oder vorgegeben haben. Und ähm weil ich gerade eben von Biografie gesprochen habe. Ich bin eigentlich jemand, der liest gerne Rockbiografien. Ich habe auch ähm, hier einen halben Meter über mir den Kurt Cobain stehen, den Bruce Dickinson, den James Hetfield. Dann habe ich äh, noch die Biografie von den Orkels und äh, von Matthias Röhr. Da habe ich quasi zwei Bücher. Einmal das erste, die 48 Stunden mit den Bösen Orkels und den Gonzo, den jetzigen sind äh, super Biografien, den Kurt habe ich noch nicht ganz durch, den Bruce auch nicht. Der Bruce hat aber eine geile, lustige Biografie geschrieben. Also da habe ich schon sehr oft lachen müssen, wo ich das gelesen habe. Ähm, wann gibt es denn von euch mal eine Biografie? Gibt es überhaupt eine? Ist sowas in Planung? Habt ihr mal ähm, darüber äh, nachgedacht, sowas zu tun?
1: Also ich kann dir einen Brief schreiben, wenn du magst. <lacht>
2: <lacht> aber eine Biografie. Ich glaube, dafür haben wir noch äh, zu wenig... Äh wenig erlebt, glaube ich. ich glaube, da Uns fehlen die Skandale. Ja. Ach so genau. War noch bisher zu brav, glaube
0: ich. Zu brav, okay. Also wenn ich mir den Bart von Marco so anschaue, dann, ähm, dann okay. ist der aber doch schon ganz schön lang. Könnten doch noch einige Skandale, so, so Gitarristen-Skandale reinpassen.
1: Ja. Also die ein oder andere Geschichte, die gibt es natürlich, klar. Aber für, ich glaube für ein Buch lang dürfen wir nee, nicht. Ich glaube auch nicht. Das, das
2: wäre eher so ein... So ein so ein kleines Heft würden ja, so, noch. Genau,
0: aber... So, so ein Ü oder so. Genau, aber so, so ein Knacksheft. Aber yps äh, hefte das kennt wahrscheinlich jetzt der heutige Zuschauer oder Zuhörer in dem Fall, kennt das wahrscheinlich gar nicht mehr. Ich kenne auch Übshefte hefte ähm, weil, ja. ich, weil ich früher ähm, meine, meine, meine Tante, die hat in Bad Homburg gewohnt, das ist gar nicht so weit weg wahrscheinlich von euch. Ähm, dort habe ich, hab ich mir mit meinem Cousin immer Übshefte hefte gekauft. Auf, bevor wir danach dann in die Therme in Bad Nauheim gefahren sind und da dann unseren letzten Spaß hatten. Also ähm, Übs kennt glaube ich heute fast keiner mehr oder gibt es nee, überhaupt ich noch kein ich glaube nicht. Heute ist glaube ich sogar Bravo schon fast in Vergessenheit geraten, oder?
2: Ja, habe ich noch gelesen. Ja. ja, Bravo, klar,
0: da waren auch manchmal Metal-Interviews drin. Ja. Natürlich, alles cool. Früher gab es
1: ja gab's auch in der Bravo Metal band Aber nochmal auf, auf äh, wolltest du erst was sagen? Bevor äh, ich
2: ja, ich wollte auch nur, äh, noch mal kurz erwähnen, dass ich mein äh, das Zimmer da ja damals ja auch mit Postern äh, de dekoriert hat und da waren dann teilweise es noch poster in der Popcorn. Das finde ich heutzutage irgendwie so ein bisschen verstörend, wenn ich drüber nachdenke, aber das war's.
0: <lacht> ja, stimmt, äh, das stimmt. Das kenne ich auch noch, ja, du hast <lacht> Du <lacht> hattest bestimmt Backstreet Boys und Enzink daheim,
1: oder?
2: Auch, ja, ja. ja, Die Jahre davor auf jeden Fall, ja. <lacht> Muss ich mich outen. Nee, Enzink war scheiße. Backstreet Boys. Ich war Backstreet Boys. Ja. Okay.
0: Das Geile war immer, wir, wir haben auch unsere äh, Zimmer zugeklustert mit sämtlichen Metal-Postern und ähm, ich bin ja bei uns in der Familie der drittgeborenste Sohn und ich habe noch eine jüngere Schwester. Und, ähm, aber rein vom Genre her bin ich mit einer der Härteren gewesen. Also ich habe mir ja früher so Bands wie Benediction und Sepultura angehört, also schon äh, etwas härtere Sachen und jedes Mal, wenn mein Vater dann reinkam, meine Güte, mach doch mal Gedöns, Gedönsleise. Mein Vater hat im Kirchenchor gesungen und hat äh, ist so ein bisschen mehr auf äh, militärische Marschmusik und Zapfenstreich und so ein Schmarrn hat er sich angehört. Und ähm, der fand es dann natürlich nicht so lustig, als er dann bei mir Master of Puppets gehört hat oder, oder halt äh, Sepultura Roots, Bloody Roots. Aber ja, er, muss, er musste sich damit anfreunden, glaube ich. Ich will
1: auch nicht wissen, was meine Mutter früher immer gedacht hat. Was? ich meine Musik gehört habe, also Wahnsinn. <lacht> Aber gut, ich bin mal gespannt, was meine Kinder für Musik hören. Wahrscheinlich schlag
0: dann nicht die Hände über den Kopf zusammen. Ne? Ja, jetzt, jetzt hören sie ja gute Musik, oder? Ja, jetzt hören sie noch gute Musik. Das ist schön. Das ist auch sehr vorbildlich. Ja. Musikalische Früherziehung kann ja. nicht früh genug anfangen.
1: Also wenn sie bei einem Vater sind, also
0: ne, dann hören sie gute Musik. <lacht> Das passt doch. Das, das lassen wir jetzt mal so stehen. Ja, nee, nee, das ist doch in Ordnung. Überhaupt kein Problem. Ähm, ich habe hier auf meinem Zettel noch draufstehen. Das ist, finde ich, für euch als Band eine sehr wichtige Frage. Welches Konzert war denn fantechnisch, in Klammerzahl, und gesangstechnisch das Beste bei Tonspar Also wo waren die meisten Fans da und wo haben sie am lautesten mitgesungen? Gab es da eins, wo, wo heraussticht?
2: Ja. ja, ich habe eins.
1: Siebener-Club.
2: Ja, natürlich.
1: Dazu erzählt euch die Michi jetzt eine kleine Geschichte, denn sie hatte ihre Ultras dabei.
2: <lacht> ja, ähm, also ich sag mal so, ähm, für mich sozusagen war es Heimspiel, weil der Siebener-Club ist in Mannheim und ich arbeite ja auch in Mannheim und dementsprechend ähm, hatten sich da auch viele... Freunden und Arbeitskollegen an, angekündigt und ähm, ja, ähm, ist aber eine gute Freundin, da weiß ich jetzt mittlerweile auch, wenn die mir was androht, dann, dann, dann macht die auch ernst, ne, also es, ich habe das für einen Witz gehalten, als sie gesagt hat, sie wirft dann irgendwie so Schlüpfe auf die Bühne und sowas oder ich hätte hoch mit, ich will ein Kind von ihr oder so, sie hat es durchgezogen, sie hat tatsächlich ähm, äh, Feinripp äh, und ich auf die Bühne ich ja quasi für jedes Bandmitglied eins. Ne? Okay.
0: Hast du die noch, Marco? Ich habe die tatsächlich wirklich noch. In meinem Case äh, ist die noch, die zeige ich dir gerne mal. Das ist geil. <lacht> Feinrippen, jawohl. So also richtig, wenn man sieht, das kann man sich jetzt so richtig geilbildlich vorstellen. Also so richtig schön weiß Feinripp.
2: Genau. Ne? Ja. Und andere, andere schmeißen
0: so Rosen und Teddys auf die Bühne, also bei so äh, mehr softeren Pants, das seid ihr ja nicht, Gott sei Dank. Ähm, und da kommen halt die Feinripp geflogen, das Teuerste vom Besten. <lacht>
2: genau, hoffentlich ungetragen, aber wer weiß.
0: <lacht> ja, ja gut, im Zweifel kann man es waschen, das wäre jetzt nicht das Problem, glaube ich. Ähm, Wäre ähm, sehr cool auf jeden Fall, geile Geschichte. Wer ist denn von euch beiden, und ich mag euch nicht gegeneinander ausspielen, ich möchte einfach nur die Wahrheit wissen, wer ist denn äh, von euch beiden fleißiger, wenn es ums Proben geht?
2: Ähm, ja, äh, schwierig. Ähm Willst du vielleicht was dazu sagen? Ja, mach mach du ruhig, ich lasse dir den Vortritt.
1: Ladies first, bitte
2: schön. Jetzt beim, beim, beim Proben im Sinne von äh, in, im Proberaum oder so üben privat zu Hause. Wie meinst du das?
0: Äh, in dem Fall nicht im Proberaum, weil im Proberaum, da ist das Level wahrscheinlich relativ ähnlich, weil ihr spielt ja als Band die Songs. Also von dem her würde ich jetzt mal das zu Hause bevorzugen. Gerade jetzt in der Zeit musstet ihr wahrscheinlich mehr zu Hause proben, wie zusammen im Bandraum äh, die, to die ganzen Spuren alle einspielen. Ähm, ja, da würde mich das einfach interessieren. Wer war denn zu Hause fleißiger? <lacht> Marco kraut
2: sein Bart. <lacht> Ja, da muss ich schon ganz klar sagen, da war der Marco eindeutig fleißiger. Bei Marco ist es auch so, wenn der jetzt nachts um drei aufwachen würde und der hätte irgendeine Melodie im Kopf, dann müsste er höchstwahrscheinlich aufständige Gitarre in die Hand nehmen und das Ganze spielen. Das <lacht> ist so. Ja, ist, ist so. Und ähm, er ist da auch sehr perfektionistisch veranlagt. Also das, wenn das nicht sitzt und dann spielt er das nochmal ein und nochmal ein und ähm, ja, auch wenn ich was eingespielt habe ähm, und es hat nicht gepasst, dann habe ich es auch nochmal und nochmal eingespielt. <lacht> <lacht> Aber so gehört es ja auch und wir wollen ja auch was Gutes abliefern, also von dem her. Ja. <lacht>
0: ja, sehr, sehr cool. Ja, gerne.
1: Also, also, um das aufzufassen, ja, ich, ich sage jetzt mal, ich habe da eine sehr äh, perfektionistische Ader und äh, wenn, ich, wenn, ich, wenn mir was einfällt oder wenn ich was, was raushören will, dann muss ich das sofort machen. Aber ähm, die Michi hat da auch eine, eine, eine geile Angewohnheit. Sie ist eigentlich auch sehr perfektionistisch, um das mal herauszudeuten. Wenn die Michi einen Song aufschreibt, also so Akkorde, notentechnisch, lauftechnisch, dann ist der perfektioniert ins Detail. Okay. Also da bin ich sehr schlampig.
2: Ja, also nee, genau, ich muss das dann schon einmal aufschreiben, ich will es dann äh, quasi einmal festhalten, dass man das, äh, ich meine, es ist jetzt, also wir, wir spielen ja jetzt kein Jazz, ja, also ich meine, das muss man jetzt auch mal fairerweise dazu sagen, aber es ist halt trotzdem so, dass wenn man dann, also jetzt auch gerade in Covid-Zeiten, wo eben die Konzerte weniger werden, ähm, wenn mir jetzt jemand sagen würde, vom ersten Album, das und das Lied, ich müsste schon kurz tatsächlich überlegen. Und äh, da hilft es dann einfach doch, wenn man mal äh, kurz irgendwie voll auf dem Schlauch steht, dann einfach nochmal kurz reinzugucken. Okay, das hatte ich doch aufgeschrieben, das war so und so und das war vom Ablauf so und so. Ohne sich dann nochmal mühselig irgendwie nochmal raushören zu müssen. Mhm. Aber ähm, ja, so generell sowas, was so Einspielen und sowas betrifft, da ist schon definitiv der, der Mark fleißiger und
1: perfektionistischer. Wir ergänzen uns gegenseitig irgendwo. Ja.
0: So, so betiteln das einfach ja. mal. Also quasi so, wie es bei einem guten Song auch sein sollte. Oder bei, genau. den, bei den Songs in der Band. Okay. Ähm, <lacht> habt ihr Noten lesen gelernt? Wie schreibt man so Songs auf? Oder schreibt man nur Tabs auf? Wie läuft sowas ab? Das müsst ihr mir mal erklären, weil ich kann mir sowas natürlich nicht als äh, vorstellen.
1: Also <lacht> Du, Esther, oder ich? Ja, du, also ich, <lacht> ich bin ganz ehrlich, ich kann keine Noten lesen. Okay. Ja. Also ich spiele ja rein nach äh, Akkorden und nach Tabs. Ähm, ja, wie, wie schreibe ich das auf? Also ich, ja, ich schreibe die Akkorde auf. Schreibst und, die Akkorde. Äh, auf. Genau. Da wie gesagt die Reihenfolge, die Abfolge, Strophe, Refrain, Bridge. Solo und wenn ich mir ein Solo, es kann, ich kann dir das jetzt mal zeigen, das sehen die anderen natürlich nicht. Ich schreibe mir mittlerweile, dass, ähm, das ist jetzt. Ja, man äh, darf jetzt nicht vorlesen hier oben. Ich Nein. mal so rum. Ähm, da stehen ja nur Zahlen drauf, ne? Also ich habe die Solos sogar rausgeschrieben okay. mit den ein, einzelnen äh, ja, Chaps ja, okay. und äh, Bandings und äh, äh, was es da nicht alles gibt.
0: Das ist ja fast wie Computersprache, man kann nur Nullen und Einsen erkennen.
1: Nullen, Einsen, also das, das, das geht von 1 ja, von, äh, von bis ganz hoch. <lacht>
0: Ja, okay, nee, ist, ist super, passt. Jetzt kann ich mir endlich mal was darunter vorstellen. Aber wie gesagt, ähm, als ich vorhin euch meine eine Anekdote erzählt habe, da haben wir nur nach Gehör gespielt. Und dann hat er mir halt die paar Griffe gezeigt, die ich dort einspielen musste. Und ich bin ihm dann irgendwann mal auf den Sack gegangen, weil ich immer so die ersten, äh, die ersten ähm, wie sagt man denn da, Zupfer von äh, Nothing as Matters geübt habe. Und das ist ihm halt voll auf den Sack gegangen. Weil ich immer nur, und ich bin ja auch immer nur bei den ersten, Spuren geblieben und ich habe nicht äh, darüber hinaus gespielt, also immer nur das Dö, 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 Dö. und äh, das nervt dich halt irgendwann mal und ähm, da war ich glaube ich eine richtige Nervensäge, aber wir haben dann zusammen auch Nuckin und Heaven's Door gespielt und unseren eigenen Song entwickelt, aber wir haben es nicht aufgeschrieben, wir haben die Lyrics hingeschrieben, also die L Lyrics in Anführungsstrichen und ähm, ja, ich schicke das Video, habe ich nicht vergessen.
1: Ich habe jetzt nichts anderes gefunden. Äh, guck mal,
0: hier siehst du nur Buchstaben. Ja. <lacht> ah, okay. <lacht> Alles klar.
1: Ja, jeder Gitarrist versteht das natürlich, was dann da drauf draufsteht. Ähm, Noten lesen. Ja,
2: Ja, muss, muss man nicht. Also ich meine, kann man, aber muss man ja nicht können. Also ich glaube, also glaub, es gibt sehr gute Gitarristen, die keine Noten lesen können und sonst irgendwie, die das einfach irgendwie im Gefühl haben und einfach diese Theorie dahinter verstehen und ähm, ja, dass sie aber nicht irgendwie auswendig lernen mussten oder so,
0: okay. sondern das kommt einfach mit der Zeit. Mhm. Ja, übe, üben und den Meister, oder? Ja. Ja, Musik
1: oder auch eure Gitarre spielen ist ein bisschen die Mathematik, ne?
2: Generell, also ich finde Musik ist, äh, ja Musik ist, ist Mathematik. Das ist Mathe, ja. Ja.
0: Jetzt weißt du, warum ich kein Gitarrist geworden bin, weil ich mir mit Rechnungswesen schon so schwer tue. Und das sind meistens gar nicht so schwere Sachen, aber es <lacht> ist nicht meins. Aber ich was ich gerne mache so, ist... Reden. Ich hatte eine 5 in Mathe. So, ja. okay. Eine 4 habe ich geschafft, aber ja, dafür habe ich ja jetzt wieder ne, ein schweres Brett vor der Brust sozusagen. <lacht> aber jedem das Seine, ähm, uns allen das meiste, überhaupt kein Problem. Ein Konzerttag, wie spielt sich denn so ein Konzerttag in der Band bei euch ab? Wer kümmert sich bei euch um was? Macht ihr alle alles oder jeder macht, was anfällt oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Also letztendlich ist es schon so, dass wir eigentlich versuchen, alle zusammenzuhelfen. Also wenn es halt darum geht, unser Equipment zusammenzupacken, dass wir uns halt alle um und so und so viel Uhr am Proberaum treffen, ähm, ganze Equipment zusammenpacken, einräumen. Ähm, ja klar, natürlich wird dann irgendwie vorher rausgedeutet, der und der kümmert sich um Bier und Getränke, der und der kümmert sich um Essen oder sowas, dass wir halt einfach irgendwie so ein bisschen was am Start haben. Aber ähm, ja, so groß... Eine Aufteilung haben wir, da, haben wir da eigentlich nicht. Das ergibt sich meistens so.
1: Meistens, der, der, der nichts macht, ist unser Sänger. Das ist so eine, so eine Sängerkrankheit, glaube ich. Das war Spaß, alles gut.
2: <lacht>
1: Sänger sind alle faul.
0: <lacht> Bestätige das ruhig mal. Also Jochen
1: glaubt mir das nie. aber ja
0: Okay, ja, vielleicht treffe ich ihn ja irgendwann mal. Das ist ja, ja le le letztes Mal auch schon unser Ziel gewesen, aber ich will nicht die letzte Frage schon vorwegnehmen. Ähm, ja. Aber ne, weil wir gerade von der Tour, oder nicht von Touren, aber von äh, Arbeiten in der Band an so einem Tourtag oder einem Produktionstag sprechen, ähm, jetzt gibt es ja irgendwann mal ein neues Album, eine Single-Auskopplung wurde jetzt angekündigt, gibt es auch äh, neues Merch dazu, ich bin ja so ein Merch-Fan. Zum Leidwesen meiner Frau muss ich dazu gestehen, weil sie sagt, eigentlich habe ich schon genügend äh, Metal-T-Shirts <lacht> es gibt nie genug Metal-Shirts. Nee, das hat sie jetzt nicht gehört, aber ich werde es ihr gerne weiterleiten.
2: Ja, aber vielleicht kannst du ja auch mal den Vergleich anbringen mit den äh, verschiedenen Nagellackfarben äh, und den T-Shirts, die alle schwarz sind und einen unterschiedlichen Aufdruck haben. Also.
0: <lacht> das kann ich natürlich sehr gerne tun. Das ist eigentlich eine gute Idee.
2: <lacht>
0: ja, aber äh,
1: ein neues Merch wird es natürlich nie
2: wieder.
0: Okay. Dann bin ich mal gespannt. Wann gibt es da erste Infos? Dauert noch ein bisschen. Dauert noch ein bisschen, ja. Okay, dann lassen wir es mal bei dauert noch ein bisschen. Ich mag da nicht was rauskitzeln, was noch nicht spruchreif ist. Ähm, aber eins ist definitiv spruchreif. Wir sind mit dem Fragenkatalog A schon fast zu Ende. Das ist eigentlich ein bisschen mhm. schade, weil wir gerade gut im Fahrt sind, finde ich. Ähm, mhm. Wann geht's denn nach Wacken endlich? Wie ist der Zeitplan? Gibt's, äh, ihr kennt ihr ja die Sendung äh, bei YouTube, äh, Lordi und Schlumpfi auf dem Weg nach Wacken. Das kennt ihr bestimmt. Schon mal gehört. Ja. Gehört habt ihr es auf jeden Fall. Die, die dokumentieren quasi das. auch so eine so eine Komikerband ist das. Also aus zwei bestehen. Einer der die Gitarre spielt, der andere der grölt. Ähm, und die kämpfen sich nach Wacken quasi. Und ähm, letztlich wird das ja bei euch in gewisser Weise auch seine Gröll zwar nicht oder seid keine Comedians, aber ihr werdet bestimmt auch irgendwann mal vielleicht dort spielen wollen. Wann ist es soweit?
2: Ja, ja, wir von mir sofort. Wir können sofort fahren. Also wenn, wenn, wenn Wacken äh, bei uns anklingelt, ähm, äh, wir sind da. Genau, wir kommen auf jeden also,
1: Falls es jemand hört, der äh, da jemanden kennt, wir würden da gern spielen. Fräulein Tonspur auf Wacken wäre
0: geil.
2: Genau, Uhrzeit egal. Genau, wir, wir kommen
1: auch nur für Bier.
2: <lacht>
0: Alte freibier ähm, das, heißt, das heißt, um das zu unterstützen, äh, sollte ich mit den äh, Gründern des wacken mal einen Podcast durchführen.
1: Genau, okay, das du, schlägst du uns vor. Oh,
0: dann kann ich euch, äh, also so Tippgeber und so.
1: Ja, genau. Du darfst dann mit, ich nehme dich dann mit. Du kannst dann schön, äh, schön eine schöne Story machen von dort aus. Das ist doch geil, win-win.
0: Ja, besser geht's nicht. Besser geht es Muss rechtzeitig Bescheid sagen, beziehungsweise ist es erstmal von mir abhängig. <lacht> Quasi.
1: Alles gut. Nee, nee aber wacken wäre natürlich ein Traum, aber äh, ja, so schnell wie es geht, wir sind dabei.
0: Sehr gut. Das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr lobenswerte Einstellung. Ähm, das bringt mich gleich mal trotzdem wieder zu meiner nächsten Frage. Die Band Crematory, sagt euch die was? Ja. Aus, äh, ist eine deutsche Death, äh, Death Metal Band, würde ich sie mal nennen. Und ähm, die haben sich vor, naja, ist ein bisschen blöd, also, dass ihr die jetzt wahrscheinlich, also, so macht mir das den Eindruck zumindest, dass euch die nicht sehr viel sagen, das, aber es ähm, ist auf jeden Fall eine deutsche Death Metal Band und die haben sich vor zwei Jahren haben die sich, äh, sehr beschwert bei ihren Fans und äh, haben, wollten eine Tour absagen, weil die Ticketverkäufe sehr schlecht waren warum auch immer die ticketverkäufe schlecht waren deine findet das ticket zu teuer für die performance und so weiter ist äh, mal dahingestellt ähm, wie sind bei euch so tickets äh, weg für konzerte wenn die denn wieder mal stattfinden dürfen geht schnell oder geht's auch schleppen was will ihr ändern seid ihr zufrieden
2: und kommt, kommt drauf an tatsächlich also ähm, ist war teilweise, ähm, wo wir gespielt haben, war es teilweise sehr voll gewesen und äh, teilweise haben wir vor irgendwie fünfzahlenden Gästen gespielt oder so. Aber für uns macht das jetzt letztendlich keinen Unterschied. Also ich finde, man kann da jetzt auch den, also was bringt es den Fans, da einen Vorwurf zu machen? Also ja. das, das macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn. Ich meine, ähm, ja und vielleicht ist es so, vielleicht ist es auch nach Covid so, ähm, Viele haben vielleicht ihren Job verloren oder müssen irgendwo gucken, wie sie mit dem Geld rumkommen, dass sie dann vielleicht keine Konzerttickets kaufen, kann ich irgendwo auch nachvollziehen. Also
1: so also Garantie gibt glaube ich, nirgends, dass man vor aus ausverkauftem Haus spielt. Also wenn eine Band oder ein Musiker äh die, die Illusion hat, ey, ich, ähm, keine Ahnung, ich bin jetzt eine, eine, eine Band und ich spiele nur auf, auf für ausverkauft im Haus. Also die Illusion muss ich nehmen. also man, Erstens muss man sich einen Namen erspielen mhm. und wie gesagt, man kann es jetzt halt nicht raussuchen. Also wenn du halt nicht Metallica oder sonst irgendwie heißt, dann hast du überhaupt keine Garantie. Ne? Und ist ja aber eigentlich auch völlig wurscht, weil ähm, ein Stück weit macht man es einfach dann auch, auch für fünf Leute, die vor der Bühne stehen, weil die kommen wegen dir und Je mehr du spielst und äh, je cooler du bist und je, je geschickter du das anstellst, desto mehr Leute kommen zu dir. Und Ja, ja auch ich kenne Bands, die schon Touren abgesagt haben, weil die, die Ticketverkäufe nicht so brachial waren. Ja, da ist, mir wurde halt mal einen, äh, einen anderen Grund vorgeschoben. Haha, ähm, ja, äh, lache ich jetzt, ich lache so aus dafür. Ich will das keinen Namen nennen, aber... Was soll das? Also, weißt du, es wäre, wie wenn wir jetzt einem Gig fahren würden und ich würde mich hinstellen. Ja, da stehen aber nur 100 Leute. Ich will aber 5.000. Haben ich Spiel hier nicht. Also sorry. Also entweder man ist Musiker und liebt mhm. das, was man macht, oder man lässt.
0: Okay, ja, da gebe ich dir recht. Also ich bin zwar kein Musiker, aber das kann ich durchaus nachvollziehen und ähm, man muss auch mal fairerweise dazu sagen, ich denke, dass jede Band mal klein angefangen hat und vor ein paar Hanseln gespielt hat und dann musst du halt fleißig sein, performen, üben, üben, üben und spielen, 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 Spaß und Freude dran haben und dann kriegst du, wenn den Leuten deine Musik dann zusagt, dann bekommst du die Leute über die Zeit schon dazu. Ich meine, das werdet ihr bestimmt bei euch auch entdeckt haben. Erst waren es ein paar wenige, dann sind es schon ein paar mehr geworden, bekannter geworden. Noch nicht mal, das geht noch gar nicht mal so arg ums Bekanntsein, sondern einfach, dass äh, du kannst noch so bekannt sein, wenn die Musik scheiße ist, dann kommt trotzdem keiner. Also, ja. Wichtig ist
1: natürlich auch, dass du
0: einfach dich, dass
1: du so bist, dass du so bleibst, wie du bist und dass du dich nicht verstellst.
0: Ja, dass du nicht abgehoben wirst, das ist richtig.
1: Genau. Auf Boden bleiben und einfach so sein, hey, es gibt nichts Cooleres, wie nach einem Gig am Merch zu stehen und mit den, mit den Leuten zu quatschen und Bier zu trinken. Weißt du, das gehört auch dazu und das, und das feiern die Leute, weißt du? Ja. Es gibt Bands, die setzen sich da hinten rein und ach, ich bin, ich bin die geilste Band und ich lasse mich vorne dann hey, warum? Hey, das ist doch, das ist doch, also ich finde es geil, ich meine, ich sehe das aus der Sicht aus als Musiker natürlich, aber auch als Konzertbesucher, ja. wenn ich wohin gehe und die Band kommt dann runter zu dir und sagt, hey, komm, wir, wir saufen jetzt ein Bier, ist doch voll geil finde ich das mega sympathisch und ja, also man muss, wie du sagst, man muss einfach auf Boden bleiben und gucken, wo man herkommt.
0: ja Das ist ganz wichtig, auf jeden Fall, ähm, weil nur, weil man sage ich mal, sich einiges erspielt hat, was ja super ist, ähm, heißt das nicht, dass man deswegen, ja, es gibt Band, ich mein, wir brauchen keine Namen, nennen es gibt genügend Beispiele, wo man sofort ranziehen könnte, ähm, wo halt einfach wirklich so die Fans hingehen und alles dafür geben. Die fahren hunderte von tausende Kilometer weit nur, um die Band zu sehen. Und ähm, ja, am Schluss gibt es dann noch nicht mal, sage ich mal, Medium Greed oder die gehen am Schluss nicht am Zaun vorne in der ersten Reihe entlang, weil sie sagen, okay, Schnauze voll, Konzert gespielt, Tickets eingenommen, Merch verkauft und ähm, jetzt wollen wir selber noch ein bisschen Spaß haben. Ist ein bisschen schade, weil letztlich die ähm, ohne ohne Fans gibt's, würde es eigentlich die wenigsten Bands, wenn überhaupt welche geben. Ja?
1: Ja, also, ich meine, wie gesagt, ich verstehe das auch mal, wenn einem nach einem Gig mal vielleicht nicht gut geht, also ich meine, ich habe auch schon mal einen Gig, wo ich von der Bühne bin und hatte Kopfschmerzen und Ende, und, aber dann sagt dann beispielsweise der Michi oder der Jochen oder der Stefan, ey, alles gut, bleib hinten sitzen, wir gehen vor, mhm. weißt du? Das ist ja, ja klar. Das ist eine
0: Hauptsache, Sache. Hauptsache, Hauptsache,
1: Hauptsache, es kommt überhaupt jemand nach vorne und ja. das, das, das wollen auch die Leute sehen, die wollen dich die wollen anfassen. Genau. genau, das hat mir gefehlt. Die wollen dich anfassen, die Leute.
0: Genau. Fass mich an. Fass mich an. Yeah. Nee, du weißt, wie du es meinst. Nein, nein, ich weiß natürlich, wie du es meinst. Ähm, ich ich kenne das ja von mir selber auch. Ähm, am Schluss, da gehen dann alle gleich, die stürzen gleich raus. Die meisten können schon gar nicht mehr richtig stürzen, weil zu viel Bier im Spiel war oder was auch immer. Das ist äh, alles lustig. Aber die meisten ich will dann schon noch mal ein bisschen weiter vor vielleicht noch das ein oder andere foto mit dem handy schießen auch wenn ich den typen nicht antatsche und mit ihm nicht quatsche aber einfach noch ein bisschen da sein und dass die dann runterkommen von der bühne das finde ich vom prinzip her schon eine coole sache weil es doch auch eine gewisse würdigung den fans gegenüber ist finde ich
1: das hast du recht finde ich stimme ich dir zu
0: Ganz gut. Ja, weil die der fan ohne der ohne den fan hat die band glaube ich fast äh, null bis ganz wenige einnahmen weil keiner Merch kauft und ähm, keiner kauft CDs oder Streams oder lädt sich was runter, wie auch immer. Es ist ja verschiedene Möglichkeiten und Wege, gibt es da ja. Und egal, ob du das jetzt am Merch-Stand kaufst oder wie es oft äh, bei größeren Bands auch der Fall ist, dass es danach im, wenn, wenn du keinen am Merch halt keinen Bock hast, anzustehen, weil es halt viel zu viele vor dir sind, ja, sagst du, da kaufst danach auf der Homepage und gibt's Restverkäufe, greifst das halt da ab. Aber, aber letztlich ähm, überlebt eine Band von den Fans, ganz klar.
1: Ja, richtig, das, 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 das ist so. Ich meine, wie gesagt, ich kann doch mal eine Story erzählen, das war auch Dein Leben, war das. Wo wir auch noch ein Gig äh, zum Merchstand sind. Da hat dann einer, so also ein Fan zu mir gesagt: Hey, ich finde es voll geil, dass ihr jetzt hier im Merchstand seid und dass wir mit euch Bier trinken können und dass du mir meine CD unterschreibst. Ich gesagt, so, hey, natürlich. Und dann schreibe ich dir deine CD, natürlich quatschen wir und ich bin doch, bin doch, bin doch genau so ein Mensch wie du auch und und ich bin noch ein netter Typ, ich bin noch nicht abgehoben, weißt du?
0: Mhm.
1: Äh, das ist, wäre es was anderes, wenn ich mich jetzt da hinten im Backstage verkriechen würde, aber warum?
0: Warum soll ich mich verkriechen? Nee, ich meine, du, du machst das ja auch, weil du Musiker bist. Du, du, du willst ja, dass die Fans dich auch ein bisschen, sage ich mal, näher sehen. Nicht nur deine Performance. Du willst ja auch, dass die denen, also vielleicht das nicht alles privat aber du möchtest ja denen zeigen, dass du auch ein ganz normaler Kerl bist oder, oder mich eine ganz ja. normale Dame, wie wir hier, meine Frau und ich, ja, auch wenn wir keine Musiker sind. Und ähm, den Smalltalk, der macht es, finde ich, schon aus. Also ich habe es letztes Mal schon erzählt, mich war nicht dabei, aber sie hat vielleicht im Nachhinein gehört. Meine Frau und ich sind äh, in Dresden 2019 gewesen im Amphitheater hat äh, Wism Temptation gespielt und da gab es eine Vorband die ist äh, Scarlet Dorn. die sind auch danach ich mein, ja die, die sind klein gewesen aber die sind danach auch bevor Wism Temptation aufgetreten ist sind die oben am Merchstand gewesen und haben gesagt hier wir sind für Band äh, hier Bandfotos Selfies oder was auch immer Unterschriften CD-Verkäufe die hatten leider die hatten noch nicht mal mehr Merch dabei weil die halt wahrscheinlich zu wenig Merch hatten für die ganze Tour eingeplant vielleicht schlecht geplant alles äh, kein Problem aber die sind trotzdem Hochgegangen, haben sie gesagt, komm, wir treffen uns auf dem Wein und ähm, dann quatschen wir, können wir ein bisschen Smalltalk halten und genau das ist das, was du letztlich auch ansprichst und ähm, das kannst du jetzt natürlich von größeren Bands, also mal richtig große, Metallica oder Alter Bridge oder wie auch immer die Bands heißen, da ist es fast eher so ein bisschen ein Unding geworden schon, klar. Weil da will jeder dich antatschen. Das geht denen wahrscheinlich dann bestimmt auch ein bisschen laufen Zeige, da gibt es halt aber dann einzelne Meet Greets. Du hast selber eins mitgemacht, brauche ich dir nicht erzählen, bei Tremonti. Und ähm, ich finde es einfach schön. Ich selber habe noch kein Meet Greet mitgemacht. Äh, ich selber habe auch noch kein Meet Greet gegeben, außer für meine Familie. Die haben Unterschriften und Lieb äh, Liebkosungen von mir bekommen. Ähm, von dem her alles schick.
1: Du, pass auf, wir sind jetzt auch deine Versuchskaninchen,
0: was das heute betrifft, dann mach doch dein erstes Meet and Greet mit uns. Ja, gerne, sehr gerne. Ich gebe euch auch Autogramme. Ähm, wie, wie, wie du jetzt äh, festgestellt hast, ich weiß nicht, ob du es schon richtig sehen kannst, guck mal hier so auf meine Mütze da in die Mitte, siehst du das? Ich gehe ein bisschen näher hin. Äh, ich sehe es nicht ganz. Ich habe doch meine erste eigene Mütze jetzt vom, mit meinem Rockfeed-Logo machen lassen. Ja, yeah. Gut, das habe ich, hab ich gesehen, aber du willst speziell hier auf die Mitte gezeigt Ach so, hast. Achso, ja, da, man sieht es nicht so richtig. Und ähm, ja, das ist für mich ein ne Hobby. Ich habe ein bisschen Spaß dran, habe ich letztes Mal schon gesagt. Und jo, passt also. Ich bin genauso stolz drauf, auch wenn ich nicht berühmt bin. Alles klar. Alles gut. Nee, passt. Ähm, oh Mensch, ich will die Frage gar nicht stellen, was schon die letzte ist. Cool. Soll wir sie wirklich stellen oder soll ich noch irgendwie eine erfinden?
1: Ja, nee. Nee, das wollte ich gerade sagen. So wie, so wie das letzte Mal. Letztes Mal habe ich auch zu dir gesagt: Pass auf, stell die letzte Frage und denk dir noch zwei aus.
0: Genau, da, da, da wollte ich jetzt gerade auch drauf hinaus. Beim letzten Mal haben wir das anders gestaltet. Da wäre auch die letzte Frage gewesen. Und ähm, nein. Heute machen wir das mal konsequent. Also ich stelle noch nicht die letzte, ich schiebe noch eine dazwischen. Ähm, ja, das ist quasi für mich die wichtigste Frage. Ähm, erstmal vielen, vielen Dank dass ihr euch die Zeit heute genommen habt, mal wieder in Anführungsstrichen meine Versuchskaninchen zu sein. Ähm, das hat mich echt gefreut. Das war ein super cooles Interview. Also mir hat der Podcast übelst gefallen. Auch mit Hasenohren und äh, Bart. Überhaupt kein Problem. <lacht> ähm, ja, die anderen können das jetzt leider nicht sehen. Die können es nur hören. Und nee, echt vielen, vielen Dank. Hat mir echt Spaß gemacht. Und jetzt würde ich gerne noch ähm, den Zuschauern kurz den Eindruck vermitteln, wie hat es euch denn gefallen? <lacht>
1: Also, ich fange an. Also, erstmal vielen Dank, dass du natürlich äh, oder dass wir hier äh, das mit dir machen dürfen, dass wir deine Versuchskaninchen sein dürfen. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, wie das letzte Mal auch. Mhm. Und ähm, gerne wieder. Also, ich bin sehr, sehr gerne wieder dabei. Und äh, wie gesagt, Angebot steht, wacken. Äh, bist dann einfach mein Roadie. <lacht> <lacht> Und ähm, bevor du jetzt die letzte Frage stellst, <lacht> Gib ich dir vielleicht nochmal so ein, habe ich das letzte Mal auch gemacht. Ja. Weil diesmal die Michi mit dabei ist. Welche Frage wolltest du denn schon, oder was wolltest du denn schon immer mal von uns wissen?
0: Oh, das ist jetzt, ähm, ja, eine sehr gute Frage, definitiv. Da muss ich mir jetzt mal ganz kurz Gedanken machen. Du kannst dabei, ähm, in der Zeit, wo ich mir die Gedanken mache, würde ich euch aber bitten, oder Michi auch, ähm, erzähl doch mal einen kleinen so Bandschwank wo ihr richtig am Schluss heutzutage herzhaft drüber lachen könnte, könnt, wo am Anfang eigentlich gar nicht so lustig war. Da gibt es bestimmt irgendeine Geschichte.
1: Sag doch erstmal, wie es dir gefallen hat Überleg noch mal
2: ein bisschen.
0: Ja, du darfst natürlich <lacht> genau, auch sagen, wie es dir gefallen hat, um Gottes Willen.
2: Genau. <lacht> ja, nee, also auch erstmal vielen Dank für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, schade, dass ich das letzte Mal nicht dabei sein konnte bei dem Instagram Live-Video. Ähm, aber deswegen hat es mich umso mehr gefreut, dass es heute geklappt hat. Fand es sehr angenehm heute. Es hat total viel Spaß gemacht und ja, würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann auch tatsächlich mal live begegnen, wenn irgendwann mal wieder Konzerte möglich sind. Genau, und dass wir endlich mal ein Meet und Greet bei dir machen können. <lacht>
0: Sehr gerne. Ähm, ja, was wollte, was? Ähm, also, mir hat es natürlich ähm, auch mega viel Spaß gemacht. Ähm, Wahnsinn. Ich glaube, wir haben das getoppt, Marco, heute. Ja, natürlich. Also, der ich bin auch das.
1: natürlich im ganze Zeit noch am Überlegen, welche Geschichte äh, in der Geschichte von Fräulein Tonspur äh, nicht so cool war und jetzt wir
2: heute mittlerweile drüber lachen. Das Schlimme ist, da gibt es bestimmt mehrere Sachen, aber wenn, wenn man dann so ad hoc drauf angesprochen wird, dann äh, fällt es am meisten ein. Ich meine, gut, eine Sache habe ich ja schon erzählt, na, also das mit der Bond. Das, <lacht> 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 das, fand, das fand der Jochen im ersten Moment, glaube ich, auch nicht so lustig. Nee. Und heute lachen wir drüber.
1: Was ähm, war denn witzig? Also, sei, seid, ihr mal, so
0: seid ihr mal zu einem Konzert zu spät gekommen, wo ihr einen äh, Zeitslot gehabt hättet? Aufgrund von Stau oder vielleicht auch schlechter Organisation oder schlechter Kommunikation? Oder war die immer pünktlich, so Streberband?
2: Naja, ich sag mal so: das ist schon so schön eingegangen. Ähm, da ist der Soundcheck etwas verspätet. <lacht> <lacht> Ach. Aber da, kon da, da, da konnten wir aber nichts dafür.
1: Genau, die, 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 die Hauptband hatte ihren Soundcheck, also die hatten wieder Anlageprobleme und die Hauptband hatte mit ihrem Soundcheck, ich glaube, die haben ihr komplettes Set einmal durchgespielt.
2: Ja, und das, das also ich meine, das ist ja, auch, ist ja auch alles gut und schön und ich meine, es soll ja auch sitzen und äh, dementsprechend war das jetzt auch nicht so dramatisch und das ging dann leider von unserer Spielzeit ab und. Äh, das hat uns natürlich Raum verschafft, äh, in der Zwischenzeit doch ein paar Bier mehr zu trinken. Ähm, wir hatten dann auch auf der Bühne sehr schlechten Sound, haben uns alle irgendwie nicht so wirklich gehört. Dass es, ich würde sagen, das war der katastrophalste kick den wir überhaupt gespielt hatten bisher. Ähm, ja, und auch so ein bisschen in die äh, verwunderten Gesichter zu blicken, die, glaube ich, auch gedacht haben, so was ist denn mit denen eigentlich kaputt? Und das ist auch was, das habe ich früher tatsächlich nie verstanden, als ich nur Konzertbesucher war und noch nie selbst auf der Bühne gestanden habe, dass man sich ja da hören muss. Also dass man auch einen Sound braucht auf der Bühne. Sich mhm. äh, selber einfach zu hören, was man da spielt. Und das war mir früher auch gar nicht so bewusst. Deswegen haben die sich wahrscheinlich auch alle gedacht, so oh mein Gott, was ist mit denen los? Warum machen die mit jedem Song irgendwie Pause und, äh, und versuchen dem, dem Mischer irgendwas zu erklären? Also war schon, ja, ja kann man heute nur drüber lachen und ähm, ja, wie gesagt, gehört auch dazu. Ja.
0: Geil. Ja, mir ist ja. mittlerweile auch eine Frage eingefallen, ähm, bevor wir dann wirklich die Schlussfrage stellen. Ähm, Gibt es bei euch in der Band ähm, auch äh, so, wie, wie, wie soll ich denn das ausdrücken? Ähm, Gibt es auch Backstage-Pässe? Oder seid ihr, seid ihr mein als Rockstars, ihr, ihr habt beide gesagt, ihr, bevor wir das Interview begonnen, haben wir überhaupt noch arbeiten heute. Ich habe immer gedacht, das Rockstar musst du nicht arbeiten. Also außer Gitarre spielen oder Schlagzeug, was auch immer. Ja,
1: also grundsätzlich, wir gehen immer noch arbeiten. Es <lacht> <lacht> bleibt leider noch nicht so viel hängen, dass, dass man. Äh, ja, nur noch Gitarre spielen äh, kann. Wäre cool, wenn es so wäre, aber ja, okay, da müssen wir noch ein paar Konzerte spielen. Okay. Gibt es Backstage-Pässe? Es gibt Konzerte, da gibt es wirklich Backstage-Pässe, weil du ja nur mit den Backstage-Pässen in gewisse Areas reinkommst. Heißt es das nicht, dass, dass wir diese Backstage-Pässe äh, sozusagen erstellen, sondern natürlich der
0: Veranstalter. Okay, dann habe ich die Frage falsch gestellt. Gibt es für Fans Backstage-Pässe bei euren Konzerten, da muss ich so sagen? Also wo die, wo die Leute euch anfassen können? Da, dadurch,
1: dass wir immer am, am Merch-Stand stehen und vorne rausgehen zu den Leuten, hatten wir das noch nie, oder?
2: Ähm, so in der Form noch nett, aber natürlich ähm, sind äh, äh, Leute, die uns, die uns helfen in äh, jeglicher Form natürlich immer herzlich willkommen. Also ich denke, wenn uns irgendjemand anfragen würde, äh, der uns da natürlich auch irgendwie mit am Merch oder so vielleicht unterstützen würde, dann ist es auf jeden Fall denkbar.
1: Also, also Leute, die uns helfen oder unsere Crew, die dabei ist, die, die darf schon in, in andere Räume rein, wo jetzt beispielsweise man als normaler Fan von dem Konzert halt nicht hin darf. Also, okay. da gibt es schon Räume, wo man sagt, hey, da, da ziehen wir uns um oder da lagern wir vielleicht unser Equipment oder wie auch immer. Ähm, aber jetzt so speziell, dass man sagt, hey, du darfst jetzt nur zu Fräulein Tonspur wenn du äh, Access All
0: Areas Pass hast.
2: Das hatten wir bis, das hatten
0: wir bis jetzt noch jetzt. So nicht. Ähm, okay. kommt vielleicht noch, hey, aber... Okay, also ich, ich sehe jetzt gerade auf, meine, auf meiner Software hier, wir hätten, wenn wir jetzt noch ungefähr vier Minuten quatschen, dann haben wir genau eineinhalb Stunden voll gemacht. Ich glaube, die vier Minuten, die kriegen wir jetzt noch hin. Und ich stelle, ich, ich stelle euch noch eine, also noch eine Frage, wer ist denn aus eurer Sicht der beste Gitarrist aller Zeiten? Ja, der
2: beste, hm. Das finde ich auch. Also die, das finde ich tatsächlich schwierig zu beantworten, weil ähm, es sind, es gibt viele gute Gitarristen, die auf ihre ganz eigene Art und Weise gut sind. Also der eine, der halt irgendwie besonders schnell ist oder der eine, der mit besonders viel Gefühlsspiel oder gute Indonation hat oder sowas. Aber also ich könnte mich da nicht auf einen beschränken. Tatsächlich kann ich nicht. Ne?
1: Also, der beste Gitarrist, ich glaube, die Frage kann man so gar nicht, wie ich schon sagte, beantworten, weil jeder hat ja für sich so seine Heroes. Also, ich könnte jetzt nur zwei Heroes nehmen von mir, mm -hmm. die ich geil finde, aber ob das die besten Gitarristen sind, weiß ich nicht.
0: Okay, einer davon, Mark Tremonti <lacht> und der, <lacht> der andere...
1: And and... Achtung, und wer? Wer noch? Wer könnte es noch sein? Uh,
0: komm. Warte, lass mich schnell auf meinen Becher hier gucken. Uh, James Hetfield. Genau. <lacht> okay, sehr geil. Ja, weil ihr, ihr könnt ja nur so antworten, weil ich euch mein Video ja noch gar nicht gesendet habe wo ich euch vorhin äh, die Anekdote erzählt habe. Sonst würdet ihr jetzt wahrscheinlich einstimmig anders geantwortet haben. Das verstehe ich natürlich sehr gerne. <lacht> Alles gut. Nee, ähm, le letzte Frage, nein, letzte Frage, jetzt wirklich letzte Frage, ähm, weil unser Outro kommt ja auch noch und ähm, da müssen wir uns für dieses Mal leider schon wieder verabschieden von allen Hörern. Ähm, wow. Jetzt, jetzt habe ich mit Marco schon ein Interview gemacht, Insta Live. Im August letztes Jahr. Jetzt haben wir Februar 2021. Ihr wart zu zweit. Ein Podcast. Wann schaffe ich das denn mal, mit der gesamten Band ein Live-Interview durchzuführen?
2: Ja, also da würde ich ganz klar sagen... Ähm wenn alle geimpft sind äh, nee also <lacht>
0: das ist die Grundvoraussetzung
2: ich sag mal so also wir sind da wir sind da offen wir haben da Bock drauf ähm, es muss ähm, es muss legal sein und dann äh, steht dem ganzen nichts mehr im Wege würde ich sagen
0: sehr
1: gut. So also live, also live, dass wir voreinander sitzen oder jetzt so wie heute?
0: Nee, nee, schon live, dass wir ja. so voreinander sitzen. Dann kann ich auch mal meine richtige Kamera mitbringen. Die funktioniert dann auch nicht so wie heute.
2: Genau. Nee, also da haben wir auf jeden Fall Bock drauf. Also wie gesagt, von unserer Seite aus am liebsten sofort. Ähm, ansonsten würde ich sagen, genau sobald es die Bestimmungen wieder zulassen und äh, vielleicht ja auch mal... Irgendwie vor oder nach irgendeinem Konzert, wo du dann auch bist, immer uns endlich mal live bewundern kannst.
0: Wir werden uns ganz bestimmt, wenn alles mal wieder ein bisschen normal ist, auf einem eurer Konzerte treffen, egal ob es jetzt in Südhessen oder in Südbayern ist. Bis dahin müssen wir noch ein bisschen geduldig sein, aber das kriegen wir auch noch rum. Und jetzt erstmal vielen Dank, dass ihr meine Gäste wart. Das war super geil, hat Spaß gemacht, ähm, macht Bock auf mehr. Und an alle Metalheads da draußen, das war jetzt also die erste Moshpit-Story. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn euch das Ganze hier gefallen hat, dann lasst ein Abo da, weil so könnt ihr nämlich die nächste Moshpit-Story, die bestimmt bald kommt, nicht verpassen. Und ähm, bleibt gesund, passt gut auf euch auf, rockt, was das Zeug hält, stay tuned, euer Flo, bye bye.